0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf hoch, meinem Podcast, in dem es um psychische Erkrankungen geht und die blöden Sprüche, die man sich manchmal anhören muss. Ich bin Martin Spieß, Schriftsteller, Musiker und Comedien und selbst betroffen von Depressionen und Zwangsgedanken. Was ich mit dem Podcast erreichen will, ist Sichtbarkeit für psychische Erkrankungen zu schaffen und vor allem für eine Normalisierung dieser psychischen Erkrankungen zu sorgen oder zumindest zu versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass es sich bessert, dass psychische Erkrankungen genauso wie körperliche Leiden einfach ganz normal und alltäglich sind. Der Titel lässt es erahnen, es geht hier lustig zu. Ich lade mir aber nicht nur lustige Menschen ein, sondern ganz normale Menschen, weil es eben ja ganz normal ist, an psychischen Erkrankungen auch zu leiden. Eine Inhaltswarnung, es geht in dieser heutigen Folge um Depression. Und wenn euch das triggert, dann hört die Folge nicht alleine, sondern mit jemandem, der euch unterstützt und mit dem ihr die Folge vielleicht nachbesprechen könnt. Oder ihr lasst sie aus. Zu meinem heutigen Gast, das ist Tobi van Mierlo, der ist Erzieher und er wird mir bestimmt noch mehr dazu erzählen, was man da genau macht, Bildungsinfluencer. Außerdem studiert er Medien- und Kulturpädagogik und er ist ein alter Freund aus Live-Rollenspieltagen, das habe ich im Zusammenhang mit Tini Rauscher aus der ersten Folge schon mal erwähnt. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Hallo und danke schön, dass ich da sein darf. Mir fällt gerade ein, dass ich noch eine Sache vergessen habe. So sind wir nämlich überhaupt darauf gekommen, dass wir beide was an der Psyche haben. Du bist außerdem Streamer und in einem Stream im letzten Jahr, also 2022, hast du mich eingeladen, weil du da eine Mental Health Week gemacht hast, um zu erzählen überhaupt erstmal in der Öffentlichkeit, dass du eine psychische Erkrankung hast und ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten wolltest. So schließt sich auch direkt die Frage an, was ist bei dir denn eigentlich die Diagnose beziehungsweise was war bei dir los, wenn wir damit mal einsteigen?
1: Meine Diagnose ist mittelschwere Depression mit Kontrollzwang und die nicht so gute Akzeptanz mit äh, Autoritäten. Bevor wir da jetzt so genau einsteigen. Der Podcast heißt Kopf hoch und
0: ich frage meine Gäste immer ganz gerne danach, ob Sie diese Art Sätze, also diese vermeintlich hilfreichen, aber eigentlich eben toxischen Sätze im Alltag auch schon mal gehört haben, beziehungsweise was Sie zuletzt gehört haben oder ob es irgendeinen negativen Anführungszeichen Lieblingssatz dieser Art gibt.
1: Also ich habe das Glück, das glaube ich selbst nie direkt von einer Person Auge in Auge entgegengeworfen bekommen zu haben. Ich war eher selber eine Person, die das zu sich selbst gesagt hat. Und äh, bevor, also bevor das alles krachen ging mit mir, das heißt irgendwie diese Anzeichen, die losgingen, dass es das einem nicht gut geht, das habe ich selber nicht ernst genommen und habe selber zu mir gesagt, ach komm schon, komm, guck doch mal einen lustigen Film. Oder äh, muss musst ja nur lachen, sei doch mal lustig. Ja, dieses äh, Jammern verboten, sich selbst oder ich habe es mir selber verboten, weil... Wenn es dir schlecht geht, dann kannst du auch einfach sagen, heute ist mal ein guter Tag und dann wird das schon ein guter Tag.
0: Ja, das spricht aber Bände, ne? was die Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen angeht, weil man selbst auch am Ende nicht davor gefeit ist, diesen Mechanismen zu unterliegen und dann so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, wie das für gewöhnlich andere Leute machen. Also so streng dich mal an oder lass dich nicht so hängen oder das ist doch nur Kopfsache, dass man das sich toxischerweise am Ende auch selber sagt.
1: Das ist auf jeden Fall. Also schon in einer Zeit, wo es auch gar kein anderer vorher irgendwie mitbekommen haben könnte, habe hab ich mir das auf jeden Fall selber schon gesagt.
0: Ja, da ist halt wieder krass, wie sehr man das verinnerlicht hat. Ne? Also und wie weit am Ende der Weg noch ist, den wir als Gesellschaft und auch eben als Individuen gehen müssen, um das eben zu normalisieren dass es jetzt kein Makel ist und dass es auch nichts ist, was man äh, sich einfach den Staub von der Schulter klopfend so selber wegmachen kann. Also niemand würde zu jemandem mit einem Bauchschuss sagen, jetzt hab dich mal nicht so, das, das ist nur Kopfsache oder
1: so. Ja, ein gebrochenes Bein sieht man und das kann man nachvollziehen, ja, ja genau. Wie ging es denn bei dir los? Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du durch berufliche
0: Selbstständigkeit Gepäck hattest. Und wir haben auch schon in dem Stream vom letzten Jahr sehr ausführlich immer wieder über den Kapitalismus und den Einfluss auf unsere Leben gesprochen. Magst du da mal ein bisschen ausholen?
1: Ich habe 2009 mit meiner Frau ein Unternehmen gegründet und habe Requisiten erstellt und meine Frau hat Kostümdesign dazu gemacht, also generell haben wir auf Kundenwunsch Sachen hergestellt. Und... Ähm, das Schlimme ist quasi, wir sind Autodidakten, wir haben uns alles getraut. Wir haben auch alles gemacht und es hat auch funktioniert. Und naja, wir haben halt unsere Leidenschaft da reingeschmissen in diese Firma und haben zu 1000 Prozent alles von uns da rein investiert. Sei es Geld, sei es Möbel, sei es Energie, sei es alles. Also ich kann die Nächte, die ich in der Werkstatt geschlafen habe, gar nicht zählen. Das war einfach selbstunständig, wie man das so schön sagt. Und das ist eine Verwirklichung in dem Bereich, den ich als Hobby hatte. Ich habe sehr viele Live-Rollenspielsachen hergestellt, die mir das Hobby genommen haben dadurch. Das kommt auch noch dazu. Es ne? also, ist immer schön, was schön ist, was ein Hobby ist, zu einem Beruf machen zu können. Aber alle, die das machen, ihr lieben Menschen da draußen, die das mal vorhaben, passt auf, dass ihr euer Hobby nicht versaut damit. Ich, ich habe mir damit mein Hobby erstmal ganz schön doll versaut weil ich dann einfach überall nur als dieser Produzent, der Produkte herstellt, halt wahrgenommen worden bin und mich auch so gegeben habe. Das ist ein großes Paket, was ich lange mit mir gezogen mitgezogen habe, auch noch in der Zeit nach dem Unternehmen, weil das Hobby nicht mehr Hobby war. Man konnte dann nicht mehr abschalten. Ich habe in jeglichen Formen, die ich gesehen habe, habe ich nur noch Preise gesehen, ich habe Arbeit da drin gesehen, ich habe überlegt, wie kann ich meine eigenen Produkte verarbeiten und 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 und. und.
0: Ja, das verstehe ich total gut, als das mit das Niveau also meinem Comedy Duo losging, was ja so eine Mischung aus improvisierter Stand-up und Musik mit lustigen Texten ist und das auch auf dem Live-Rollenspiel entstand, habe ich tatsächlich sehr schnell aufgehört damit irgendwie aus Spaß irgendwo zu musizieren. Also ich bin auch kaum noch, beziehungsweise ab 2010 gar nicht mehr auf Live-Rollenspiel gefahren und hab, weil es eben plötzlich ein Beruf war, gar nicht mehr also da hat es dann eher mich abgeschreckt, wenn irgendjemand mich dann nochmal angefragt hat, hey Martin, hast du Lust, hier auf unsere Veranstaltung zu kommen, kannst auch als Bade kommen, musst auch nichts bezahlen. Ich war ganz froh, wenn ich dann mal nicht Musik machen musste, wenn ich, wenn ich die Füße hochlegen konnte oder so. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, wie einem das auch so eine Leidenschaft kaputt machen kann. Du
1: fängst halt auch an, dich zu vergleichen mit den anderen, beziehungsweise dein Produkt oder äh, was auch immer. Ne? also wenn ich, ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du auf einer normalen Labveranstaltung veranstaltung warst damals dann und da halt jemand anderes ein Barde ist, dass dann sofort, auch wenn du selber nicht machst, aber andere anfangen das zu vergleichen oder einfach nur von der Seite kommen. Also dein letzten Auftritt fand ich besser. Das ist mir auf jeden Fall passiert. Ich habe mich auf jeden Fall verglichen und auch andere Menschen haben halt das verglichen, was ich halt da gebastelt habe und gebaut habe und mögliche Und das war... Das war nicht gut. Also die Individualität ging plötzlich ein bisschen flöten, weil ich immer in diesen Pot mit reingeworfen worden bin. Und mein, mein Erschaffenes war plötzlich ein Produkt, was nicht wo es jetzt in dem Fall nicht um Geld geht. Ne? Also es war keiner daran interessiert, irgendwas von mir zu kaufen und mir Geld in den Raum zu werfen, sondern mich halt zu bewerten, beziehungsweise den Wert zu vergleichen. Und das ist dann, da kommen wir jetzt an das böse System und Kapitalismus. Da musst du gar
0: nicht unbedingt die Stimme verstellen, finde ich. Das böse System. Sondern es ist ja wirklich... Ich dachte, Bösewichte haben immer eine verstellte Stimme. Die Kamera können wir ja nicht schräg stellen. Ich finde, wenn man, wenn man in diesem Zusammenhang da diese Bösewichtsstimme verwendet, Verharmlost dass das so und es ist ja am Ende wirklich ein böses System.
1: Das System ist halt nicht so cool, dass es eine verstellte Stimme
0: hätte. Vor allem die Bösewichte mit verstellter Stimme, bilde ich mir ein, sind irgendwie besiegbar. Und wenn der Kapitalismus uns eins gelehrt hat, dann, dass er schwer bis gar nicht zu überwinden ist. Aber sag mal, wie, ist natürlich eine rhetorische Frage, entschuldige bitte, wie fühlt es sich denn an, dann festzustellen, so jetzt, haben wir dieses Unternehmen und aus welchen Gründen auch immer funktioniert es nicht und dieses Unternehmen, das auf unserer Leidenschaft basiert, das
1: müssen wir jetzt einstellen. Das fühlt sich so an, dass es Jahre gedauert hat, das wirklich zu akzeptieren, dass es wirklich so ist und dass es danach immer noch Jahre gedauert hat, dass das da schon die Pakete und der Eimer wahrscheinlich schon voll waren, mögliche, dass wichtige, essentielle Schritte einfach auch wirklich nicht gemacht werden sind. Also lieber noch ganz still das Ding auf dem Papier noch am Laufen haben, ob, obwohl alles weg ist. Es ist, ist nichts mehr da. Aber so ganz hat man noch nicht abgeschaltet damit. Es hat bestimmt zwei, drei Jahre gedauert, bis das wirklich, wirklich weg war. Und das ist scheiße. Das ist eine Qual. Also das ist, besonders mit dem Herzblut, was man reingegeben hat, ist das den Boden unter den Füßen wegziehen, völlig ins Leere fallen Zweifel an sich selbst haben, alles richtig, oh, ich habe Lebenszeit weggeworfen. ach was für Gedanken, alles stimmt, ey, komm. du bist ein Verlierer, du bist, oh, ey, alles.
0: Ist natürlich insofern doppelt bitter, weil so ein Ereignis wie eine Einladung ist, für entweder sowieso schon einen angeknacksten Selbstwert oder eine da schon vorhandene psychische Erkrankung, dir dann so Gedanken in den Kopf zu schicken, wie, ja, ich habe es ja gleich gesagt, ist doch klar, dass du das nicht hinkriegst. Ist doch klar, dass das in die Binsen geht. Bist halt nicht gut genug oder so. Also da kommen wir wieder auf den Kapitalismus zurück.
1: Ja, wobei das gar nicht so bei mir der Fall war, dass ich mich, mir gesagt hatte, so irgendwie, ja, naja, das war ja klar, dass das schief geht. Ah, okay. Dass ich nicht gut genug bin. Sondern es ging eher in die Richtung, ich habe all meine Energie geopfert und es hat nichts gebracht. Also es war so mehr so eine, so eine ich muss jetzt alles nochmal überdenken. Ich muss einen Schritt weggeben. Ich muss und, und, und es ist eine Akzeptanz, die plötzlich daher muss. Ich muss akzeptieren, dass es nicht geklappt hat. Wo ich von, ich erstens Jahre geträumt habe, zweitens Jahre reingesteckt habe und dann Jahre gebraucht habe, um zu akzeptieren, dass es wirklich nicht geht. Diese Akzeptanz ist so der große Punkt gewesen. So dieses, Ich muss akzeptieren, dass es einfach nicht klappt. Es hat einfach nicht geklappt.
0: Aber dieses Ende der Firma war nicht der Moment deines Zusammenbruchs, wie du im Vorgespräch erzählt hast, sondern da gingen ja noch mal ein paar Jahre ins Land, wo du dich irgendwie über Wasser halten kannst. Und wenn wir beim Stichwort Wasser sind, dieses Bild hast du im Vorgespräch wiederholt verwendet, das sprichwörtliche Fass, das eben immer drohte überzulaufen und dass du mit einem Eimer oder auch nur einem Eimerchen da ein bisschen Wasser rausschöpfen konntest, um es davon abzuhalten, überzulaufen. Wie genau hat das funktioniert beziehungsweise was genau hast du da gemacht, dass es erst Jahre später dann irgendwie so weit war, dass deine
1: Psyche gesagt hat, nö, bis hierher und jetzt ist erstmal Schluss. Das ist total schön. Die Fragestellung hört sich in meinem Kopf gerade so an, als ob das mit Plan passiert wäre. <lacht> also das hat überhaupt nichts mit Plan zu tun gehabt, so. Ich habe immer vorhin gesagt, das Eimerchen ist voll. Ja, das ist ja schon, merkst du das schon wieder oder fällt mir gerade auf, wie ich selber runterspiele. Das ist kein Eimer, es ist ein Container mit Wasser gewesen wahrscheinlich, der da voll war, wo ich immer Wasser rausgekippt gekriegt habe. Das Ding, wie das geklappt hat, ist halt, also, ich glaube, das ist halt wirklich dann der Wechsel gewesen vom Beruf, von selbst und ständig. Ich bin ein Requisitenbauer. Dann der Wechsel zum Erzieher erst mal eine Ausbildung anzufangen und zu merken, dass das halt genauso in mir brodelt. Dieser pädagogische Content, der in meinem Hirn schon vorhanden ist und jetzt quasi den Unterricht dazu zu bekommen und das Fachwissen dazu gesagt zu bekommen, warum das funktioniert, was man sowieso schon eigentlich macht. Also das war schon so irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass das alles funktioniert. Und das hat mir sehr viel Energie gegeben. Das hat halt wieder Wasser aus diesem Container rausgeschaufelt. Auch wenn ich in den ersten Jahren der Ausbildung, den letzten Jahren der Firma, weil das lief gleichzeitig, noch wegen Geldmangel natürlich noch mal einen Nebenjob haben musste und dann zwei Jahre lief alles gleichzeitig nebenher, noch als Gästebetreuung, haben wir das immer genannt, Gästebetreuung im Club als äh, Türsteher gearbeitet habe. Was den Container vielleicht auf hat mit Wasser, weil das war dann morgens Schule, Werkstatt arbeiten, nachts am Wochenende im Club äh, Security machen. Und das lief ein Jahr lang mit der Werkstatt noch und dann ein Jahr lang ohne Werkstatt, also nur Schule und Security. Und das richtige Wasser rausschüpfen hat eigentlich nur funktioniert, wenn ich dann so ein halbes Hobby noch erleben durfte, also ein Wochenende aufs live round spielen gehen konnte und Realitätwechsel erfahren durfte, einfach mal das Hirn durchspülen, was aber da schon ein bisschen angeknackst war, weil das Hobby ja quasi die Firma war oder das Unternehmen war und allem Mögliche. Und der eigentliche der eigentliche Leerschaufeln des Wassers war der, der Beginn zu arbeiten in der Kita und zu merken, oh ich darf krank sein und werde trotzdem bezahlt. Und ich habe Urlaub, ich, ich muss nicht mehr privat versichert sein. Ich bin jetzt, oh, ich habe... Oh, und dann, löst, dann lösten sich so ganz viele Steine, und man, man merkte, wie, also jetzt kann ich so sinnbildlich beschreiben, dass das Wasser halt abgesackt ist. Ganz viele Sachen, um die ich mich nicht mehr kümmern muss, und äh, solche Sachen.
0: Ja, du hast im Vorgespräch gesagt, du musstest jahrelang lernen, Urlaub zu planen, weil das eben überhaupt ja, genau. nicht in deiner Lebensrealität bis dahin so drin war, dass es äh, Urlaubstage gibt, beziehungsweise, dass du halt länger als mal von Donnerstag bis Sonntag äh, weg sein das darfst. Das fühlte sich richtig schlimm
1: an. Ja. Das fühlte sich richtig schlecht an. Wir haben ja eine Schließzeit in der Kita, das heißt zwei Wochen am Stück, da war ich voll aufgeschmissen, was soll ich denn mit dieser freien Zeit machen? Das ist, das ist echt krass. Ich da, kam da aus einer Zeit, wo ich einfach rund um die Uhr, Tag und Nacht mit den Gedanken mindestens, wenn nicht aktiv, an irgendwas gearbeitet habe. Also ein, ein permanentes, stetiges Schaffen. Immer, immer ein Produktiv sein müssen. Und das war dann in den ersten Jahren richtig, richtig schwer, plötzlich zwei Wochen Urlaub zu haben. Das war, da musste ganz schnell irgendwas her, was ich machen kann. irgendwas Immer produktiv sein, immer produktiv sein. Erfolge. Nee, nicht Erfolg ist falsch. Es muss kein Erfolg sein, aber es muss irgendein Produkt rauskommen, was genutzt werden kann.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es im November 2020 zu so einem Zusammenkrachen kam. Also das ist, hast ein sehr brachiales Wort dafür verwendet. Und das fiel ja mitten in den zweiten Lockdown von Corona und eben auch in das erste halbe Jahr. Der Pandemie, da gab es offensichtlich nicht nur eine Korrelation, sondern auch eine Kausalität. Also das hing ganz klar miteinander zusammen und dann bist du wortwörtlich zusammengebrochen.
1: Ja, das ging, also eigentlich war das schon Anfang 2020, da hatte ich eigentlich schon meinen ersten Zusammenbruch, den ich aber nicht als diesen erkannt habe. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht hatte. Das war extrem strange. Das war äh, der erste Lockdown. Das Nicht-Anerkennen, dass wir als erziehende Menschen in der Kita als systemrelevant gelten, war wieder so ein äh, Teppich unter den Füßen wegziehen. Und ich war, da war ich eigentlich zwei Wochen am Stück, die wir halt im Homeoffice waren, völlig, völlig durch, weil ich nicht, ich kam nicht damit zurecht. Es waren plötzlich zwei unfreiwillig, gewählte Wochen nichts, obwohl es halt ja nicht nichts war, es war ja Homeoffice, wir hatten ja genug zu tun, Papierkram, oder, ja, also um mal die Illusion zu zerstören, Beruf ist nicht nur auf Kinder aufpassen, sondern da ist eine Menge anderer Kram noch dahinter, das ist noch was anderes, ne? die, die Stellung in, in der Gesellschaft und sowas. Auf jeden Fall war aber trotzdem in diesen zwei Wochen, hat es einfach den Boden weggezerrt und da bin ich zusammengebrochen das erste Mal mit äh, Heulkrämpfen, Panikattacken und weiß ja Wurde zum Glück durch mein Umfeld aufgefangen und auch äh, durch die Kita, durch, äh, durch die Chefetage. Ähm, ist alles in Ordnung gewesen und war ein bisschen erlösend, als ich dann wieder in die Kita durfte. Der richtige Zusammenbruch kam dann im November, ja. Da bin ich richtig auf der Arbeit zusammengeklappt mit Panikattacke und Heulkrämpfen und wurde zum Glück von einer Kollegin sehr, sehr gut aufgefangen. Beziehungsweise, was heißt aufgefangen? Knall hat gesagt, du gehst jetzt bitte und passt mal jetzt auf dich auf jetzt, jetzt. vergiss du mal alles drumherum. Jetzt geht es um dich. Und das war der, einerseits der Horror und andererseits die Erlösung, dass dann endlich, endlich hat jemand anderes für mich die Entscheidung gefällt. Ich darf mich jetzt um mich kümmern.
0: Ja, du darfst krank sein. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht durchhalten. Also all diese Parolen, die man sich im schlimmsten Fall selber sagt oder die man eben von anderen Menschen
1: gesagt bekommt. Ja, genau diese diese Dinge wie, ich äh, wünsche mir, dass auf dem Arbeitsweg was passiert, was nicht schlimm ist. Ne? Also ich hatte niemals irgendwelche selbstverletzenden Gedanken oder sonst irgendwas. Ähm, das klingt so komisch, weil wenn, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich hoffe, dass ich auf dem Weg zur Arbeit umknicke, dann ging es mir nicht ums Umknicken. Ich wollte nicht den Schmerz des Umknickens haben. Aber es wäre etwas gewesen, was mir erlaubt, krank sein zu dürfen, was ich nicht aktiv entscheiden muss. Ich hatte keine Kraft, aktiv was zu entscheiden. Ja, und diese, diese
0: Entscheidung hat dir dann deinen Familienhausarzt abgenommen, nachdem du erst zu deinem eigenen Hausarzt gegangen bist und das nicht so gut funktionierte und dann deine Eltern geschaltet haben und dich dahin schickten. Und der genau diesen Druck, den man ja in der ersten Phase nach so einem Zusammenbruch oder nach dem ersten Mal nicht weiter wissen, bei einer Depression oder psychischen Erkrankung allgemein, verspürt, den hat er dir so rausgenommen, diesen Druck, indem er gesagt hat, so, Herr van mirlo Sie sind jetzt einfach mal vier Wochen krankgeschrieben und in vier Wochen kommen Sie nochmal vorbei und dann holen Sie sich Ihre weitere Krankschreibung ab. Also du musstest keine Angst haben, dass du irgendwie ab Tag X oder 27 oder Tag 5 oder was auch immer wieder auf die Arbeit musst und hast nicht darauf so hinfiebern
1: oder hinfürchten müssen. Oder überhaupt mich rechtfertigen zu müssen, warum ich immer noch krank sei. Sondern er hat mir wirklich einfach gesagt, oh, in vier Wochen sehen wir uns wieder und dann kriegen sie den nächsten Schein. Wir brauchen nicht weiter drüber reden, es ist halt einfach so. Toll, dass deine Eltern da
0: geschaltet und den Familienhausarzt eingeschaltet haben.
1: Ja, das war äh, der Arzt, der in der Nähe von meinen Eltern sitzt und äh, wo ich als Kind halt war. Also das war also wirklich ich, unheimlich großes Glück. Da gab es noch eine Kartei von mir. Das, das sind alles solche wohltuenden Sachen, die dann plötzlich passieren, wo du denkst, weißt du, ich war das letzte Mal vor 25 Jahren da und die haben immer noch eine Kartei von mir. Also das war genau das Richtige für mich, weil ich mich gesehen gefühlt habe.
0: Er hat halt auch deine Erkrankung gesehen und die ernst genommen. Und das ist ja leider, also es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass man das so betonen muss, aber es ist ja eben doch etwas Bemerkenswertes, weil es eben immer noch nicht so ist, dass das, Usus ist oder Normalität.
1: Ja, völlig. Also der andere Arzt, der, der, der hatte mir das Gefühl gegeben, dass er damit überhaupt nicht klarkommt. Das ist, ähm, da ließ es halt so, ich schreibe sie jetzt für eine Woche krank, Überlastungsdepressionen. In dieser Woche suchen Sie sich bitte jetzt einen Psychologen. <lacht> genau, in der Woche. Also nicht, dass es, wenn ich fit im Kopf gewesen wäre und emotional gefestigt und jetzt tough drauf bin, also in der Woche sich einen Psychologen zu suchen, wo man halt schon mal hingehen kann und dann irgendwie was weiterführendes kriegt oder sowas, Es ist einfach, das ist auch so weltfremd irgendwie gefühlt. Und abgesehen davon, dass ich gerade nicht in der Lage bin, arbeiten zu gehen, weil ich anscheinend Überlastungsdepression habe, dann zu verlangen in der Woche, naja. Egal. Ja, aber das ist genau dieses, dieses Ding, dass halt Leute damit nicht so, das nicht richtig einsortiert kriegen, was das eigentlich bedeutet. Ja, und es ist umso trauriger,
0: wenn es sich da um ÄrztInnen handelt, weil man von denen eigentlich erwarten können sollte, dass die das eben besser drauf haben. Dass die zumindest mal irgendwann im Studium gehört haben, das sind übrigens psychische Erkrankungen und die funktionieren so oder so oder die lassen sich so oder so erkennen. Und es ist ja nicht so, als wäre da draußen irgendwie eine riesengroße Menge an Menschen unterwegs, die so tun, als wären sie psychisch krank, um sich irgendwelche Leistungen zu erschleichen, sondern es werden ja wirklich immer mehr Menschen krank durch eben, wir haben schon darüber gesprochen, das System, in dem wir arbeiten und leben oder leben und arbeiten müssen. Und von daher ist es umso trauriger oder bitterer, wenn dann ÄrztInnen das nicht ernst nehmen oder eben entweder unfreiwillig oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall freiwillig, zu willfährigen Gehilfinnen dieses Systems werden. Indem sie dann sagen, stellen Sie sich mal nicht so an, das System braucht sie. Also hier mal in die Hände gespuckt und, und ran, Kamerad. So. <lacht> ja. Es wäre, wie so oft stelle ich das hier im Podcast und auch außerhalb davon immer wieder fest, es wäre fast witzig, wenn es nicht so tragisch wäre. Also diese Vorstellung irgendwie,
1: äh, jetzt nimm dir mal hier. Ach, du bist ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Los, anpacken. Genau, nimm dir mal jetzt hier die Schaufel in die Hand und genau. Richtig, ja. Ich schreibe sie zwar nicht krank, aber sie sollten
0: mal abends immer wieder ein Bier trinken. Genau, trinken sie mal ein Bier und nehmen sie hin und wieder mal eine Schaufel in die Hand und dann, dann sehen sie schon, äh, sie können auch schippen. Ja, super. Du bist dann ja aber, wie gesagt, bei diesem Familienhausarzt, also bei deinem Arzt, wo du schon als Kind warst, gelandet. Und der hat dich dann erstmal krank geschrieben. Und hat irgendwie im Hintergrund, so klang zumindest bisschen graue Eminenzmäßig, die Strippen gezogen und hat für dich schon einen Reha-Platz organisiert.
1: Na, so halb. Also er hat, er hat alles rausgesucht. Er hat alles bereitgelegt. Also der hat mich beim ersten Mal, hat er halt ja mir so ein paar Fragen gestellt, die ich halt irgendwie stotternd und, und völlig nervös und zitternd versucht habe zu beantworten, bis er dann die Initialfrage gestellt hat, wollen Sie arbeiten gehen? Und dann brach es halt aus mir heraus und ich konnte nicht, also es klingt immer so schrecklich, es ist nicht wegen der Arbeit. Also die Arbeit ist nicht so schlimm. Ich will jetzt nur die Arbeit in Schutz nehmen. Die Arbeit war großartig und der Leistungsdruck hat mich fertig gemacht. Und da ist das Erste, was an, an, an Leistungsdruck halt erfährt, ist halt die tägliche Arbeit, da wird halt was von dir gefordert. Deswegen triggert das immer so sehr oder es hat so mich so sehr getriggert, wenn irgendjemand Arbeit gesagt hat, ist völlig egal, das muss ja nicht mal meine Arbeit auf der Kita gewesen sein. Es hätte auch zu Hause aufräumen gewesen sein können. Das ist genauso Arbeit. Alles ist Arbeit. Ein Termin eingehen, ne? einen netten Kaffee trinken gehen, hätte mich zum Heulen gebracht in dem Moment. Und er hat das halt gefragt und dann brach ich zusammen. Und was sind denn das Wort? Also ich habe geweint und habe einen Nervenzusammenbruch gehabt so ein bisschen. Ich muss immer so sagen, es ist ja halt kein diagnostizierter Nervenzusammenbruch gewesen, sondern ich war völlig im Arsch. Und dann hat er nur genickt und dann kam das, was du schon gesagt hast. Ne? So, ich schreibe sie jetzt einfach krank. Vier Wochen, dann sehen wir uns wieder. Und als ich dann, ich glaube, acht oder zwölf Wochen raus war, da hat er dann, hatte er dann schon alles bereitgelegt gehabt. Das hat er nämlich schon angefangen. Und dann das ist es genau diese graue Eminenz. Er hat halt alle Informationen rausgesucht zu Reha-Möglichkeiten und Orte in Berlin, die ich besuchen könnte, etc. Und dann hat er ganz vorsichtig und ganz langsam ein bisschen gekratzt, dass er mir nicht helfen kann. Das hat er so schön gesagt. Das finde ich immer noch großartig. Ich liebe Ärzte und Ärztinnen, die, wenn sie keine Ahnung haben, einfach ein Buch zur Hand nehmen und mal reingucken. Oder halt einfach auch sagen, ich kann Ihnen da nicht helfen, wir brauchen da jemand anderes. Aber gucken Sie mal, ich habe schon mal rausgesucht, wen wir nehmen könnten. Und das hat er halt gemacht. Und da war dann ganz oft das Thema der stationären Reha oder der stationären Klinik, was für mich in dem Moment keine plausible Möglichkeit war, weil wir hatten Corona. Ich habe leider in dem in Zeitraum im Ende 2020 meine Großmutter verloren, die ist an Corona verstorben, im Altersheim eingesperrt. Wir haben sie nicht besuchen können und gar nichts. Und das war natürlich ganz aktuell in meinem Kopf halt auch. Das heißt, ich wollte nicht weggesperrt werden. Wenn irgendwas passiert, dann passiert es und es gibt nichts. Also ich habe mich unerträglich ausgeliefert gefühlt. Und dementsprechend sind wir dann zu einer Reha gekommen, wo ich halt quasi dann vom Plan her morgens hinfahren würde und irgendwann, wenn der Stundenplan halt durch ist, wieder nach Hause fahren würde. Und das haben wir beantragt. Und mein Glück war, dass ich das dann im September 2021 besuchen durfte, diese Reha.
0: Bis dahin ist aber ja noch, also du sagtest, dein Glück, einiges an Zeit ins Land gegangen. Die ersten drei Monate 2021 hast du nur geheult, hast du im Vorgespräch gesagt und 2021 war das schlimmste Jahr deines Lebens. Wie hast du es denn geschafft, das Jahr zu überstehen, bis du eben in diese, ich nenne es jetzt mal Tagesklinik, gingst, also dieses morgens hin, abends oder nachmittags nach Hause, bis du in diese Rea konntest? Wie hast du das ausgehalten? Also was hast du gemacht oder hast du es einfach nur ausgehalten?
1: Also der absolute größte Dank und die größte Leistung geht in der Zeit an meine Frau, die hier einfach komplett Wohnung und alles übernommen hat und äh, alles gedeckelt hat und mich einfach existieren lassen hat. Also das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste gewesen, dass ich mir um nichts Gedanken machen musste. Ich, ich durfte mir um alles Gedanken machen, was ich machen wollte, aber sie hat alles andere komplett übernommen und das war mit der größte Schatz, den es überhaupt gibt und gab.
0: War das für deine Frau bzw. die Beziehung denn auch irgendwie belastend? Also ich weiß, dass es von meiner Beziehung und damals waren wir noch nicht verheiratet, nicht so war. Aber ich immer die Sorge hatte, dass ich meiner Frau oder damals meiner Freundin eine Last bin. Wie war das bei dir beziehungsweise bei euch?
1: Also diese Sorge war auf jeden Fall da, also ich glaube, wenn ich mich, also ich kann mich nicht zu so 100% zurückerinnern, wie es da jetzt war, aber gefühlt war jeden Tag eine große Entschuldigungsszene, wie schlimm das alles ist und dass es mir leid tut und das alles ganz, also... Ich merke auch immer noch, dass das in mir drin steckt, dass wenn mal wieder so ein Tag ist, wo ich mir denke, oh nee, heute, heute ist echt nicht geil, da ist der große schwarze Hund sonst auf mir drauf oder ich habe keine Ahnung, wie, welches Bild man sich halt da malen möchte, neige ich dazu dann auch gleich sofort wieder zu entschuldigen und arbeite daran, dass das halt auch okay ist. Also auch von ihrer Seite ne? braucht man nicht zu entschuldigen. Also es hat sich damals so schön, ähm, naja, eingelebt ist so eine doofe Sache. Es war einfach okay. Es ist, es ist so. Können wir jetzt nicht machen? Das Einzige, was wir machen können, ist halt ausharren und es akzeptieren. Also das war halt das, was auch von ihrer Seite her kam. So irgendwie Zeit und Raum geben. Das heißt, das hat also der Beziehung eigentlich überhaupt nicht geschadet, sondern eher noch mehr zusammengeschweißt. Da merkt man halt, dass diese Phrase oder Floskel von in guten wie in schlechten
0: Zeiten wirklich getestet wird gilt das für uns.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist halt wirklich ein Knarrt. Also schlechtere Zeiten kann man sich in dieser Sekunde gar nicht irgendwie ausmalen, als dass einer von beiden wegbricht völlig. Also ich war ja damals wirklich nur noch ein heulender Sack, der in der Ecke lag und nichts hin konnte. Und wenn man die Frage irgendeine Frage in einer falschen Betonung gesagt hat, war der Tag gelaufen. Also es ist so dieses Maß gewesen, wo halt wirklich ein rohes Ei ist kein Vergleich. Und das war, glaube ich, eine richtig, richtig harte Zeit. Und ähm, das ist schon die Definition von dem, was man da in diesem Spruch halt hat. Also das ist schon eine richtig schlechte Zeit. Des Weiteren war es halt so, ja genau, die ersten drei Monate habe ich einfach nur existiert und habe nichts, also wirklich gar nichts, irgendwie auf die Reihe kriegen können und habe hauptsächlich mit den Gedanken kämpfen müssen, zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, wie es ist, dass ich einfach gerade nichts auf die Reihe kriege, dass ich an manchen Tagen nicht aufstehen kann, dass ich an anderen Tagen vielleicht aufstehe, mich an den Rechner setze und dann da halt nichts hinkriege. Also es war wirklich ein, ein, ein purer Kampf der Akzeptanz, also wirklich ein Krieg mit meinem Inneren selbst, dass ich an diese Grenze komme, etwas machen zu wollen, es aber nicht zu können. Und dann einfach wirklich nach drei Monaten zu akzeptieren, nee, kannst du halt einfach gerade nicht und das ist okay. Da
0: haben dir zwei beziehungsweise drei prominente Comedians geholfen, also nicht persönlich, sondern deren Arbeit und Gespräche, diese Akzeptanz zu lernen beziehungsweise überhaupt erstmal darauf gestoßen zu werden. Magst du davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das waren Thorsten Sträter, Kurt Krömer und Moritz Neumeier. Die drei stehen auf der Bühne und sprechen offen über ihre Depressionen und über ihre Erfahrungen. Und in dem Zeitraum Ende März 2021 gab es eine Show von Kurt Krömer. Und da war Thorsten Sträter zu Gast. Und diese Folge, ich kann sie jeder Person, ob mit Depression, ohne Depression, einfach allen, einfach nur empfehlen. Weil diese, dieses Gespräch zwischen den beiden war für mich ein, so eine Umarmung. Das war einfach ein, ja... Es ist so, ich, ich, ich sehe dort zwei Menschen, taffe Persönlichkeiten, die ich davor auch schon kannte, die vielleicht ein bisschen idolmäßig sind. Ne? Irgendwie Kurt Krömer und, und, und Thorsten Stretter sind großartige Persönlichkeiten und, und Comedians stehen auf der Bühne und ziehen das durch und machen da. Und dann sind sie da in dieser Show und Kurt Krömer wechselt aus seiner Rolle heraus, so war das zumindest meine Interpretation, und wechselt in sein echtes Ich und spricht Thorsten Streter an mit den Worten: Er hat die ganze Zeit schon Bauchschmerzen, er will was ansprechen, nämlich Depressionen. Und, da, und dann unterhalten sie sich über Depressionen. Und ich dachte mir, ja, das ist. Ich, ich, ich er hat mir das, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir angeguckt habe. Ich glaube die ersten vier-, fünf Mal auf jeden Fall nicht richtig verfolgen können, weil ich einfach weinen musste dabei. Das war großartig. Ich fand es auch ganz erhellend, weil es eben so normalisierend
0: war, ne? was ich eingangs gesagt habe, ja. dass es mir darum geht, dass es normal ist, ob nun somatisch oder psychisch, es ist normal, auch mal krank zu sein oder dass es irgendwo wehtut. und da fand ich es gerade total super, dass drei, also in dem Fall jetzt nur zwei, Thorsten Sträter und Kurt Krömer, aber drei, wenn man Moritz Neumeyer mitzählt, der ja auch in seinen Programmen sehr offen über Depressionen spricht, dass eben Leute, die, deren Beruf es ist, witzig zu sein auf Bühnen, dass die offen darüber reden, ja, aber das ist eben ein Job und es ist egal, wie voll dein Konto ist oder wie lustig du wirkst und wie viele hunderte oder tausende Leute du unterhältst, das schützt dich nicht davor, dass du sowas bekommst. Und da ging es mir ganz genauso und ich fand es auch genauso erhellend und, und toll und ich weiß auch nicht mehr, wie oft ich diese Folge von Shea Krömer gesehen habe. Das ist wirklich, also weil man es eben nicht erwartet, man, man kennt dieses schnoddrige, na wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat und dann grillt er da irgendwie die Leute und dann sitzt da aber eben Thorsten Streter da und es wird plötzlich ein so intimes und ehrliches Gespräch, dass ich aus dem Nicken irgendwie gar nicht rausgekommen bin, weil ich immer sagen wollte, ja, ja genau so ist es, Mann, Ey, cool, ja, ja, absolut, genau, ja, so, ja, so und so. Das ging mir ganz und gar genauso. Und ich finde es auch umso schöner, dass du im Vorgespräch gesagt hast, dass diese, diese Sendung oder diese Episode der Sendung vermutlich ein Auslöser dafür war oder ist, dass du Bildungsinfluencer werden wolltest oder werden willst. Und ich habe ja in der Anmoderation gesagt, dass wir da bestimmt noch mal drüber reden und du mir das erklärst, jetzt wäre der Moment dass du mir vielleicht mal kurz sagst, was genau du damit meinst. Ich habe angefangen
1: 2020 mit Streaming. So ganz klein, ganz gemütlich und alles. Und das wusste sich alles vorm. Weil ich mir wahrscheinlich aus dem Bedürfnis heraus, ich, ich fühle mich nicht gesehen, mir geht es nicht so gut, ich brauche irgendetwas, um Leute zu erreichen, denen ich gerne irgendwas mitteilen möchte. Jetzt in diesem Bezug auf erwachsenenpädagogische Inhalte, wie Eltern oder Erziehende mit Kindern umgehen könnten. So, das, was man in der Kita halt arbeitet, so Tür- und Angelgespräche oder Elterngespräche, das war das, was ich gerne an die Menschen nach außen tragen wollen würde, weil ich glaube, ich kann das gut vermitteln und ich würde gern mehr erreichen als nur die 30 People, die ich halt tagtäglich sehe. Es ist jetzt nicht so einfach, auf Anhieb Tausende von Menschen zu erreichen. Deswegen war dann der Punkt, ich fange an, mein Social Media umzumodeln. Ich fange an zu streamen. Ich war davor ja hobbymäßig vor der Kamera unterwegs als, als Fotomodel und habe dann alles umgemodelt und das, da ist dann Makiken entstanden. Da möchte ich kurz
0: einhaken. Kannst du erklären, warum das so heißt, beziehungsweise was das genau
1: ist? Warum das so heißt, ist, kann ich da, also da gibt es keine großartige Geschichte hinten. Im Hintergrund irgendwie mit das hat die und die Bedeutung oder sonst irgendwas. Also, Makiken ist im Endeffekt eine berlinerische oder eine plattdeutsche Formulierung. In Berlin zumindest als schauen wir mal, ja, müssen wir Makiken ähm, betitelt wird oder benutzt wird.
0: Also, das heißt, am Ende ist es so eine Art Sublimation dieser Erfahrungen, die du mit der psychischen Erkrankung gemacht hast, dass du da Akzeptanz lernen musstest. Und lernen musstest, wie geht's weiter? Und dann da das eben ins Social Media getragen hast? Ist das so ungefähr richtig?
1: Das ist eine wunderschöne Deutung davon, aber das war sie leider nicht. Also, es ist wirklich, der Makiken ist halt davor vorher ja so als, als Gamer-Mensch hat man ja irgendwie so seinen Online-Namen. Und der äh, entstand halt schon mal, dieser Name. Und fühlte sich halt richtig an, weil ich halt kein skillbezogener Gamer bin oder sonst irgendwas, sondern ich guck mal. Ich habe kein Problem zu verlieren, ich bin halt mit dabei. Und dieses, ich gucke mal, wie das Spiel so ist und ich, ich, ich kick da mal rein, äh, das Markieken das hat sich da halt, halt reingebracht. Und das Social Media ging eher dann in diese Richtung, da war das noch nicht aktiv mit den äh, psychologischen und mit mentalen Sachen oder zumindest nicht bewusst. Und das ist dazu geworden, dass es halt auch meine Plattform ist für, ich, ich darf mit diesem alter Ego, darf ich auch Mental Health besprechen? es also hat mir vielleicht auch ein bisschen die Tür geöffnet, das besser aussprechen zu können. Anstatt zu sagen, hier, äh, Tag, ich bin Tobi, ich habe Depressionen, so ungefähr. Das ist irgendwie, das fühlte sich nicht, nicht so gut an, wie so doch dieser kleine Schutz, zu sagen, hier, mal kicken. Und da ist jetzt der Grundgedanke, Bildungsinfluencer, so jetzt komme ich zu der Antwort deiner Frage, <lacht> Bildungsinfluencer zu werden, weil alles, was ich halt irgendwie mache, sei es das Streamen, sei es meine Posts auf Social Media und den Blog, den ich anfange zu schreiben, hat immer was mit ein bisschen Bildungskontent. Das hat einen Bildungsauftrag. Es hat vielleicht noch pädagogischen, vielleicht direkt pädagogischen Einschlag für Erziehende oder zumindest wertschätzenden Inhalt. Und es geht halt eigentlich in die Richtung, dass ich versuchen möchte, zu vermitteln, auf sich selbst aufzupassen, Wertschätzung, so das ist das ganze Mental Health-Thema und Bildung nach außen zu tragen. Und es ist so, ein, so, ein, so dieser Bildungsinfluencer wurde mir selber irgendwie entgegengeworfen, dass ich das ja sein könnte oder dass, das, dass man sowas nennen könnte, weil ich bin einfach icke auf Social Media. Und das ist halt das, was man bei mir halt bekommt. Das ist halt so ein bisschen Bildung, ein bisschen Wertschätzung, Entschleunigung, ganz viel Entschleunigung.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon das Stichwort Entschleunigung gesagt. Das ist, so hast du es im Vorgespräch gesagt, deine Therapie, die du aktiv lebst. Wir haben jetzt schon wiederholt den Kapitalismus erwähnt oder gestreift und du hast gesagt, dass vor allem diese negativen Erfahrungen mit dem, ja, am Ende ja sogar Opfern deines Traums, dein Hobby zum Beruf zu machen, so viel Tribut gefordert hat, dass du irgendwann eben zusammengebrochen bist und dass du dann in der Therapie, in der Reha gelernt hast, nee, ich möchte das zukünftig anders machen und ich möchte auch weniger Brotjob, damit ich eben für meine Leidenschaften, die jetzt Streaming, Bildungsinfluencing
1: oder auch das Studium sind, mehr Zeit und mehr Energie und mehr Kraft habe. Das Schöne ist, dass in der Reha, in der Psychotherapie dort, ähm, das nichts ist, was ich mir ausgedacht habe. Also das ist halt in den Gesprächen natürlich entstanden, dass ein, die Gründung eines Gewerbes, nämlich Makiken, und das Beginnen eines Online-Studiums zum Medien- und Kulturpädagogen, eigentlich für viele, viele Menschen genau kontraproduktiv wäre weil es ja noch mehr Arbeit bedeuten könnte. Ja. Aber gepaart mit meiner Einstellung dazu mit, ich, ich möchte mir einfach die Möglichkeiten offen halten, Dinge tun zu dürfen, sie einfach zu können, wenn ich hier möchte, frei zu sein, das zu machen. Das heißt, wenn ich die Zeit und die Energie habe, dann kann ich mich hinsetzen und so richtig doll Studiensachen machen. Es ist, ein, es ist ein teurer Luxus, den ich mir damit erlaube, das Studium halt aufrechtzuerhalten. Aber das ist, das ist die Therapie, die ich gerade für mich habe. Und das wurde halt in der, in der Psychotherapie, in der Reha, wurde mir das nahegelegt, quasi diesen Selbstverwirklichenden, mehr auf mich innen drin zu hören, diesen Weg einzuschlagen. Das, das Wichtige daran ist, ist dass ist es halt auch was, wo ich mich gegen die Außenwelt ein bisschen verteidigen muss. Also nicht, dass jetzt irgendjemand persönlich ankommt und sagt dann hier, aber ne, in drei Jahren müssen da irgendwie grüne Zahlen rüberkommen, sonst kannst du das Unternehmen wegkicken, das macht ja dann gar keinen Sinn. Ja, kapitalistisch betrachtet ist, das stimmt das, das ist ein finanzielles Loch, wo drin ich hocke, aber das ist quasi der Preis, den ich bereit bin zu zahlen, dafür, dass es mir gut geht. Und ich wehre mich halt eben genau gegen solche Aussagen, dass ich sage, nö, ich habe jetzt einen Blogpost gemacht und äh, wenn ich die Energie habe, dann kommt der nächste. Und ich mache das so, wie ich es halt hinkriege und Scheiß auf den Algorithmus von Social Media und äh, das passiert so wie, ich, wie mein Tempo. Ich, ich behalte mein Tempo bei. Ich entschleunige meine Work-Life-Balance so, dass sie zu mir passt und zu dem, was ich halt mache. Und seitdem ich das so gemacht habe, kann ich erstaunlicherweise wirklich regelmäßig dreimal die Woche posten. Ich streame alle zwei Tage gefühlt. Ich weiß manchmal auch mehr, weil ich mir den Druck selber dabei rausgenommen habe. Als ich mir den Druck noch gemacht habe mit, oh scheiße, der Algorithmus verlangt eigentlich jeden Tag eine Story und zwei Posts und die und die U und Heute war der, war der Tod, habe ich gar nicht mal annähernd hingekriegt. Jetzt habe ich mir den Druck rausnehmen können seit der Reha oder seitdem das da irgendwie knack gemacht hat im Hirn und äh, seitdem ist es kein Problem. Vor allem gibt es halt auch einen großen Unterschied in Bezug
0: zu eurer Firma, wo du eben diese ganzen Freiheiten, das machen zu können, aber nicht machen zu müssen, nicht hattest. Da musstest du Aufträge annehmen oder da musstest du KundInnen hinterher, wenn die ihre Rechnung nicht bezahlt haben, da hattest du mal Flaute von einem Monat oder zwei und es ging immer um die Kohle und um die Existenz und jetzt hast du etwas, was du ähnlich leidenschaftlich oder vielleicht sogar genauso leidenschaftlich betreibst und du hast all diese Sorgen nicht. Du musst dir all diese Gedanken nicht machen. Du bist einfach wirklich frei, dich da kreativ auszutoben. Natürlich mit dem mit der Hoffnung vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein zu großes Wort ist, aber mit dem Gedanken vielleicht im Hinterkopf, dass da irgendwann auch mal ein bisschen Geld bei rumkommt. Aber es ist nicht mit so viel, wie du gerade schon gesagt hast. Du hast den Druck rausgenommen. Es ist nicht mit so viel Druck verbunden. Und es ist mit viel mehr Freiheit und wahrscheinlich
1: entsprechend höherem Spaß und Genuss verbunden. Völlig, auf jeden Fall. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit der Zeit, mit dem Unternehmen damals. Das war ein, ein Hinterherrennen, das war teilweise mit einem Anwalt nach dem Geld hinterhergehen, wochenlang nur, wie sagt man so schön, Nudeln mit Ketchup und also wirklich, das war die Definition von selbst und ständig und dieser toxischen Ansicht auch, dass das so sein muss, damit man sich ja den Erfolg erarbeitet hat und so ein Quatsch in der äh, Arbeitswelt da draußen. Und da hast du vollkommen recht, das ist jetzt was ganz, ganz anderes. Ich, ich habe das Glück, halt einen wundervollen Brotjob haben zu dürfen, den ich sehr, sehr gerne mache, den ich, glaube ich, auch recht gut mache, der mir finanzielle Sicherheit gibt, dass ich die Freiheit dann habe. Und das freut
0: mich sehr. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, weil ich diesen, diese Art Brotjob noch nicht gefunden habe. Aber das soll nicht das Ende sein, sondern die Freude für dich soll das Ende und das Schlusswort sein. Lieber Tobi, vielen Dank, dass du zu Gast warst und so offen und ehrlich Rede und Antwort gestanden hast. Ich finde es ganz wundervoll und bewundernswert, dass es immer mehr Leute gibt, die hier in den Podcast kommen. Und ich danke dir sehr, dass du einer von denen bist. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist kein Tabuthema. Also traut euch. Sollte es zumindest nicht sein, genau. Und wir hören uns in
0: 14 Tagen wieder. Das wird dann vermutlich die vorerst letzte Folge sein der ersten Staffel. Ich hoffe, dass es eine zweite gibt. Ich halte euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden. Bis dahin gilt, wie immer, passt auf euch auf und Kopf hoch.